0: doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio número 13 y espero que lo disfruten. En el episodio de hoy les voy a hablar de una trilogía que empezó muy bien y en el tercer libro para mí cayó, no sé si estrepitosamente, pero sí me me dejó con un mal sabor de boca, incluso pensé que eran tres libros que se iban a quedar en mi biblioteca y no, los saqué y los, y los doné. Estoy hablando de la trilogía del ganador de Marie Rutkowski, están publicados por eh, Plataforma Neo. El primero se llama La Maldición del Ganador. El segundo, El Crimen del Ganador. Y el tercero es El Crimen del Ganador. Las portadas son bastante lindas. Tienen diferentes colores. Como les digo, yo ya los saqué a los libros. No me acuerdo si los vendí o los doné. Una de las dos. La verdad que... Esto sucede con algunas trilogías. Empiezan muy bien y después la historia empieza a caer. Y en este caso es una fantasía juvenil. Fantasía porque el mundo es ficticio, ¿no? No hay ningún elemento mágico que yo recuerde. Eh, ningún elemento que, que podría hacernos acordar otro tipo de fantasía. Tenemos como personaje principal a Kestrel, que es la hija del general de, de un imperio, que eh, venció a otro pueblo... <risa> Y los convirtió en esclavos. Un día ella está en el, como en el mercado y están vendiendo esclavos y hay uno que a ella en particular le llama la atención y decide comprarlo. Entonces ahí empieza la historia, porque este esclavo no es alguien inocente o un esclavo más, digamos. Tiene una, un peso en la historia muy grande. Y entonces es la historia de estos dos personajes mientras el imperio va cambiando porque a Kestrel la obligan a casarse. Esta historia sí empezó muy bien, de hecho al primer libro le di cuatro estrellas porque ella no es la típica protagonista que va y pelea y que es fuerte en un sentido físico. De hecho ella es muy buena estratega. Y no, no es buena peleando, y eso es algo que al papá mucho no le gusta. Pero es un personaje diferente. Sí uno ve que podría haber un, una especie de relación amorosa, y eso por ahí ya empieza a sacarlo a uno en la historia. Pero hay muchas conspiraciones porque ella pertenece a ese mundo. Y bueno, vamos a ver si quiere seguir perteneciendo a ese mundo, a ese imperio, cuando empieza a descubrir las cosas que hizo el imperio. Pero todos sus amigos también son del imperio. Y bueno, ella es la hija del general, o sea, no... Está en una situación también particular porque el padre es el que dirige las guerras, digamos, o por lo menos el ejército. Entonces, al primer libro le di cuatro estrellas justamente porque me parecía que había primero la, la historia del primero el mundo que se había creado, o sea, entre los dos pueblos este imperio imaginario. Me pareció que estaba muy bien, me gustó ella como protagonista y me parecía que había mucha conspiración, mucha intriga política. El libro lo que tiene es mucha intriga política y la protagonista, como digo tiene que tomar ciertas decisiones que de a ratos no parece que fuese la heroína, digamos. Hay momentos en donde uno no la puede querer, por ejemplo en su relación con su mejor amiga, es difícil defenderla en algunos momentos. Por supuesto no voy a hablar de los tres libros porque si no, obviamente voy a hacer algún spoiler, entonces lo dejo nada más en el resumen, de, el resumen del primer libro. Pero la historia en el segundo, dentro de todo se mantiene, hay como más peso del tema amoroso, y al segundo libro le di 3.5%. O sea, de 4 a 3.5. Bajó un poquito porque sí hubo momentos en donde los párrafos eran medio raros... Había cosas que escribía la, la autora que no se entendían. Y después llegué al tercero. Y al tercero le puse dos estrellas. Y no me gustó para nada. Se me hizo muy pesada la lectura. Me pareció que había mucho diálogo cursi. Mucha cosa que no tenía nada que ver con lo que veníamos construyendo con los otros dos libros. La historia era mucho más fuerte. Había mucha intriga, mucha decisión política... Eh, ella era un personaje muy fuerte y dentro de todo el segundo libro nos había dejado con un final bastante poderoso y de repente llega el tercer libro y toda la historia como que no es que se fue a la basura pero como que quedó en nada todo ese poder que tenía la trilogía la verdad es que es una trilogía que no sé si tiene que ver también una cuestión que a mí no no sé en el tercer libro había por ahí un poco más de romance no ni siquiera no no sé creo que la historia decayó puede haber gente que le guste yo creo que si te metes con el primer libro sí, pero no sé si todo el mundo se va a quedar con el mismo sabor de boca que la historia fue cayendo hacia el final, y pasa con muchas trilogías que no están a la altura de la expectativa del primer libro, y el primer libro fue cuatro estrellas no me esperé que fuese cuatro estrellas pero ella como personaje también fue perdiendo mucho peso, ese personaje fuerte diferente que teníamos de repente se fue desinflando, entonces esta trilogía es la que les quería traer el día de hoy ya creo que la terminé a principio de año, fue una de las pocas trilogías o series que he terminado y la terminé porque me había enganchado la historia me costó conseguir el primer libro siempre veía el segundo y el tercero pero el primero no lo podía conseguir hasta que una vez creo que en el hombre de la mancha lo conseguí tuve que irme a la sucursal del casco y bueno después compré los demás libros porque me gustaba pero bueno la verdad es que los tuve que sacar. Y este es un ejemplo, sí, de trilogía que, que al final pierde un poco y no, no hay forma de, de salvarla. Y bueno, por eso también lo saqué de, de la biblioteca, porque no, para mí no tenía ningún sentido tenerlos en, en mis estanterías y no bueno, es un libro que voy a releer o que me gusta. No puedo tampoco decir que no lo recomiendo, porque la verdad que con los dos primeros libros la pasé bien y me parece que... Que si buscas algo diferente en una protagonista de fantasía, obviamente es fantasía juvenil. Pero si buscas algo diferente me parece que estos dos primeros libros lo dan. El problema es el tercero. Y bueno, no sé cuánta gente está dispuesta a empezar a leer una historia que esté muy bien y para que el tercero decaiga. O si simplemente es una cuestión que a mí no me gustó cómo se desarrolló el tercer libro. Así que esta es la trilogía del día de hoy. Y en la sección de Un libro abierto voy a hablar de autores que compro automáticamente. Puede que no sepa de qué va el libro. Pero si yo sé que estos autores sacan libros, estoy hablando de autores vivos, voy a ir a comprarlos. Porque sus libros anteriores me gustaron tanto que para mí es como una garantía que los demás libros me van a gustar. No siempre es el, el caso, pero en general se mantienen, ¿no? Entonces, el, la primera autora que voy a hablar y es probablemente una de mis autoras favoritas y es eh, autora argentina. Se llama Lucía Puenzo, es también directora de cine. Y para mí todo lo que escribe ella es fantástico. Yo no, no sé, la amo, la amo como escritora, me parece genial, me parece muy original a veces. Los diálogos, la forma en que retrata a la sociedad argentina, me parece que es tal cual, le creo todo. No hay libro de ella que no, que no compré, no me acuerdo cuál fue el primero, si fue Guacolda Yo creo que fue Guacolda el primero porque lo veía en todos lados y dije bueno voy a probarlo y después tuve que comprar todos los demás porque me pareció fantástica, ella me pareció fantástica. Y el último que tiene es creo Los Invisibles. Y también es genial, genial, genial. No es una autora que puedo conseguir acá en Panamá, así que usualmente tengo que esperar o que alguien de Argentina me lo traiga o cuando voy a Argentina lo compro. Pero eso es una autora que sí está y en mi biblioteca y es automático. Ella saca un libro y yo voy a querer comprarlo. Otra autora que me parece que a medida que vaya sacando otros libros voy a seguir comprando, es Robin Hobb, por más de que tiene muchos libros y todavía no, no he avanzado mucho en la lectura, pero a mí el primero de las naves de la... se llama Las naves de la magia, no me acuerdo ahora cómo es el nombre de la trilogía, pero para mí ese libro de fantasía es... Eh, no quería que terminara. Y usualmente es como, bueno, quiero pasar a otra historia, o de, cuando está uno con un libro un poco largo, porque este libro tiene como 700 páginas, ya por ahí quiere pasar a otra historia, pero este no, no quería salir de ese mundo, y por suerte hay más libros de en ese mundo para leer, ¿no? Pero era eso, o sea tenía una conexión con esa historia y es una historia de fantasía, pero no sé había algo tan mágico y me parece que los personajes están tan bien hechos que yo creo que Robin Hobbes sí es una autora que a medida que vaya sacando decir, bueno, los libros de ella los voy a comprar salvo que, bueno, más adelante lea algún otro que, que no me guste, pero sí yo creo que es una, una autora que no voy a pensar mucho voy a comprar el libro y ya. Otro de los autores es Rick Jordan porque bueno, ya he hablado mucho de Percy Jackson, de los seres del Olimpo. No sé qué más decirlo, lo he hablado en otros episodios, así que no tiene sentido. Pero para mí él es fantástico para literatura infantil y juvenil. Me parece genial y me divierte, me divierte mucho. Y es un autor que voy a comprar todos los libros que, que él sacó y los que va a sacar más adelante. Espero que siga escribiendo. Y también he comprado algunos de... porque él tiene como una colección que es Rick Jordan Press... Presenta, creo que es. Y también he comprado algunos libros de eso que todavía no los he leído. Porque a ese nivel confío en él. Es que, la verdad, no, no no hay un libro de él que a mí no me haya gustado. Creo que ninguno ha estado por debajo de las cuatro estrellas en Goodreads. O sea, son libros que me gustan muchísimo. Y que cuando estoy metida en la historia, la paso re bien. La verdad es que también es un autor que voy a comprar automáticamente. Otro autor, es otro autor argentino. Es Sergio Vicio, que de hecho está casado, creo, con Lucía Puenzo. Y también, para mí, él, los cuentos de él son fantásticos. Y sus novelas también, ¿no? Pero los cuentos a mí me gustaron mucho. Me, han, me ha hecho reír. Y es un autor que automáticamente también compro. Tengo, creo que tengo todos sus libros también. No tiene pérdida. Para mí él no tiene pérdida. Y, y tiene un sentido del humor que me gusta, que lo disfruto Así que ese es otro autor que compro automáticamente. Ahora me acabo de acordar, no lo tenía anotado, pero me acabo de acordar, Federico Falco autor también automático por lo menos sus cuentos, tengo que leer la novela todavía pero sus cuentos para mí es automático querer leer a Federico Falco que también es autor argentino porque sus cuentos son maravillosos, maravillosos ese es otro autor que automáticamente donde saque otro libro de cuentos lo voy a comprar, debo todavía leer la novela que sacó con anagrama pero bueno, eso en, en otro momento ya veré <ríe> cuándo podré leerla de hecho no sé si se consigue acá en Panamá otra autora que a mí me gusta mucho y que para mí lo que saca, lo tengo que leer automáticamente, es Margaret Atwood. De ella ya he leído cuatro libros. Tengo pendiente los testamentos. Pero no hay un libro de ella que no me haya gustado. Por ahí el que menos me gustó fue Por último el corazón. Los cuentos de ella, las novelas. Ahora quiero leer Oryx y Craig, que Editorial Salamandra lo sacó. Y tengo muchas ganas de leer esos libros. Porque creo que, es, no sé si es una trilogía. Sé que es una serie que, que también van a sacar el, el siguiente libro a fines de este año. Creo que lo van a publicar en español. Pero lo que ella publique yo lo voy a leer. Tengo pendiente los testamentos acá, que lo, lo estoy viendo en mi biblioteca. Y lo voy a leer porque a mí ella me gusta mucho. Me parece que tiene historias muy originales, escribe muy bien. Así que automáticamente cuando ella saca un libro, yo lo voy a comprar. Y otro autor, que tengo pendiente dos libros de él, sacó... No me acuerdo si fue este año o a fines del año pasado, sacó otro libro. Que no escuché que tuvo tan buenas reseñas. Eh, la gente creo que no le gustó mucho, pero el primer libro de él que leí, que fue La verdad sobre el caso Harry Kevert, de Joel Dicker, que es el autor que automáticamente compro, a mí La verdad que La verdad sobre el caso Harry Kevert es uno de los mejores libros de misterio que he leído, me rompió la cabeza, creo que quiero volver a leerlo porque es un libro fantástico. Y después leí los otros, leí La desaparición de Stephanie Miller, que también... Me acuerdo que era en enero que la estaba leyendo. Fue como el primer libro de, de... No me acuerdo si fue el 2019 o 2018. Uno de los dos. Y también. Porque lo compré enseguida, que lo pude conseguir. Que llegó a Panamá. Fui a comprarlo de una vez. Es, es un autor que hasta ahora no me, ha, no me ha decepcionado. Y tiene un libro algo de los Baltimore. Ahora no me voy a acordar el título. Que es la continuación, digamos, un poco de... Uno de los personajes de La Verdad sobre el caso Henry Keber. Y ese libro... Que no es un misterio como tal, también es muy entretenido. Me falta leer eh, Los últimos días de Nuestros Héroes, creo que es. Y este último que sacó, que es la, El Enigma de la Habitación... No me acuerdo cuánto es un número. Me falta esos dos por leer, pero automáticamente lo quiero comprar y lo que saca lo no quiero leer. es así Como que no lo pienso mucho porque después de la verdad sobre el caso de Harry ver para mí él se colocó como uno de los mejores en cuanto a misterio. Pero bueno, como este último libro tuvo tan malas reseñas... La verdad que frené un poco el impulso de comprarlo. Porque no quería gastar tanto dinero en, en ese momento. Y dije, bueno, voy a esperar y voy a ver. Pero tengo muchas ganas de leerlo. No voy a mentirlo. Así que no sé, voy a ver si, si lo compro o, o cómo hago. Si lo leo en Kindle, si lo compro para Kindle. Que por ahí es más barato. John que eres otro de los autores que compra automáticamente. Así que más o menos esos son los que me puedo acordar en este momento que compro automáticamente. Antes también lo hacía con Aruki Murakami, pero ya desde hace un tiempo que he frenado la lectura de Aruki Murakami y tengo libros pendientes de él. Me gustaba mucho en su momento como a los 20 años, pero ahora como que frené un poco la compra de, de sus libros. Y después sí, hay libros que he comprado que quiero leer toda la hora pero por ahí son autores que ya, que ya han fallecido que ya... Eh, Jane Austen tengo todos sus libros y sí, automáticamente compré el box, pero ya más o menos conocemos la historia. Estoy hablando por ahí de escritores vivos que todavía están sacando libros y bueno, cada vez que sacan un libro voy y lo compro. Yo creo que esos son, tampoco es que son tantos los que, los que automáticamente compro y no, ni siquiera miro de qué va la historia. Quizás por ahí Corson Whitehead es uno de los que también compro automáticamente, pero tiendo a leer lo que, de qué va la historia y si la historia no me interesa no lo voy a comprar, no. así que no lo puse en esa categoría, porque sí hay autores que me han gustado mucho, pero quise hacer la sección como autores que compro automáticamente que no lo dudo, que no voy a mirar casi de qué va el cuento <risa> simplemente voy a ir y comprar el libro porque confío en, en el escritor o la escritora así que este es el episodio del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado y bueno, nos vemos entonces la próxima semana en un libro más